0: Доброе времени суток, дорогие слушатели, в эфире 164-й выпуск подкаста Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. От обсуждений вымышленных войн с вторгающимися армиями, армиями извините, демонов, mm -hmm. которые мы организовали в прошлом выпуске, мы переходим к войнам вполне себе реальным. И, в частности, Домнин, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим про Первую мировую войну. Сразу скажем, что нас на эту тему впихнула э, готовящаяся к выходу, ну, практически уже готовая игра из серии Battlefield, которая как раз типа про Первую мировую. Угу. На самом деле, конечно, она имеет к ней довольно такое относительное касательство. Я заодно, впечатлившись игрой, сел читать Эриха Марию Ремарка. Mm -hmm. И прочел его книжку на Западном фронте Без перемен, Она короткая и интересная Тоже очень впечатлился э, И решил, что пора бы рассказать э, Про эту войну Плюс у нас еще с более ранних времен Накопились некоторые интересные факты mm -hmm. О том, что там было Значит, сразу говорим Мы не будем сейчас рассказывать про то Какая там была операция Про верденскую мясорубку Брусиловский прорыв, и про все прорывы уже слышали в школе, а если забыли, то можете открыть Википедию, там все написано популярно. Мы говорить будем о том, чего, вероятно, многие не знают, об интересном, о знаковом, о, о важных последствиях, которые имело то или иное событие, и сама война в целом, и отдельные ее части для мира, в том числе современного. Угу. А, потому что, понимаете, вот... Историей, я когда был маленький, читал книжку Генриха Ван Луна, замечательного историка столетней давности, он писал, что с хронологией надо вообще быть аккуратным. Потому что попытка подавать историю, как вот в таком-то году было то-то, и такая-то война, такой-то мир, они заканчиваются тем, что люди начинают думать, что там, в 476 году Все обитатели Европы Внезапно сказали Ага, значит, Западной Римской империи Пришел конец, и мы вступили в средние века Как это интересно Такого, разумеется, нету. Вот мы, поэтому, постараемся Поговорить про Первую мировую Как феномен, явление Как долгоиграющие последствия Которые Очевидны сейчас mm -hmm. Хотя многие, например, даже не понимают, что это произошло из-за войны. Так вот, как ä, Первую мировую вообще-то называли в то время и сразу после нее? Великая война. Просто, да, Великая война. То есть, видите, что она произвела грандиозное впечатление на всех современников, потому что действительно такой глобальной войны до того не было. И даже у того же самого Ван Луна, хотя он был американец, никакого отношения к войне не имел, сам по себе, ну и Америка тоже. Не сказать, чтобы сильно надорвалась угу. на Первой мировой. Э, там по его главе, которая, которая заканчивается книга, он как раз после войны писал, вот, там видно разочарование многих людей вообще в мире, в жизни и в существовании. Не потому, что они как там Ремарк провыгывали год, или как Юнгер, или как там звали второго писателя, тоже известный немец, который Четыре года, он моему провоевал, 14 раз был ранен. И тоже написал довольно печальную книжку. Ну вот, да, даже на абсолютно штатских и непричастных ко всему этому людей произвела удручающее впечатление, потому что такая мясорубка в э, доселе ими совершенно не представлялась. Угу. Самое главное, они не могли никак себе объяснить, зачем это все было и для чего. Но ну вот, давайте с... Э, э, Сначала. С Сначала. Да, сначала вот, э, что, какие ассоциации выходят, когда говоришь Первая мировая война, что появляется в голове? Немецкий вот этот стальной шлем с, штыком, с этим шипом на голове. Ну, да. аэропланы, там я не знаю. Ну и, и самое окопы. главное окопы. Да, да, да. А вот окопы почему окопы именно почему именно там пошли в дело Окопы в массовом порядке? Что лопату только изобрели в 1914 году? Да нет, дело в том, что внезапно совершенно оказалось, что э, вообще-то страны Европы, по крайней мере, вот, Германия, Франция, Англия и так далее, они обладают достаточно большими армиями, э, -пытают, все пытаются куда-то наступать, всех куда-то не пускают, у всех научно-технический прогресс и, в частности, пулемет. А, так сказать, никто же не привык до этого с пулеметами то воевать. Все э, в основном наступали как? Строились в колонну или там в шеренгу. Ну, с а, в колонну, там разворачивались, конечно, в боевой порядок. Да, там, да. наступали, вот так вот, цепью шли, и все было прекрасно до тех пор, пока и с, и с той стороны, и с другой стороны наступающих обороняющихся были одни винтовки. Угу. А когда внезапно выяснилось, что есть такое замечательное изобретение, как пулемет внезапно наступать таким образом стало невозможно, и все стали закапываться. Да, Буду в принципе, получать. определенные э, поползновения в эту сторону были еще у американцев гражданскую, потому что у них там были и достаточно крупные армии, и э, появилась... Э, Картичница Гатлинга, как это называли. Mm -hmm. это, конечно, еще не полноценный пулемет, но все равно радости мало, когда из такой полом садят. Mm -hmm. Появились же тогда и артиллерийские поезда, про образ э, этих и окопы, кстати, тоже были на поле сражения Геттисбурга, тоже были окопы. А проблема была в другом, в том, что, во-первых, Америка большая, а армия все-таки не такая большая, и окопаться так, чтобы тебя нельзя было обойти с фланга, было нельзя до этого. Mm -hmm. А... Кроме того, инерция мышления, она все таки очень серьезная в любой армии, такая, какую угодно. То есть, вот я читал американский рассказы, где как раз про войну, и там один из персонажей отличался бы совершенно болезненной даже по тем меркам бесстрашностью. То есть, во времена гражданства считалось, что там падать на брюхо при обстреле это как-то нехорошо, Трусость. А, да, надо же надо стоять столбом, пока тебе пока тебя не убьют. Вот там один такой он э, вообще отказывался вот как-то укрываться и кончилось с тем, что его убили. Оказалось, потому что его какая-то возлюбленная ему писала письма и все его призывало быть отважным. Конечно, хорошо, когда сидишь дома у камина очень удобно. Отважно, в, да, в такой обстановке. Но Первая мировая это все быстро выбило. Дело было даже не только в том, что армии получились большие. Армию можно как угодно сделать. Просто, во-первых, развелась транспортная инфраструктура, железные, железные да. дороги. Да. да. Потому что до этого можно было, конечно, хоть всю страну загнать в армию, толп с этого. Если воевать, все равно будет из нее десятая часть, не больше. Угу. А, Во-вторых, появились всякие другие новшества, например, хорошие консервы. Потому что то, что называлось консервами в начале XIX века, оно у нас бы совершенно не устроило. Угу. А, появились всякие там медицинские тоже нововведения, например, антисептики. А, до этого, потому что абсолютно... Любая царапина могла привести к печальному исходу, потому что э, того, что банально там надо спиртом все протереть, это была какая-то дикая mm -hmm. и непонятная мысль mm -hmm. вплоть до второй половины 19 века. В общем, появились условия для того, чтобы создать такую массовую армию. Появилась военная промышленность, которая эту массовую армию может э, снарядить, снарядить наштампованными винтовками и патронами. Появилась артиллерия тяжелая. <связь> да, появилась артиллерия, <связь> причем даже очень тяжелая, <связь> разные другие вещи тоже появились, появились разные новые способы ведения разведки, в том числе авиаразведка. <связь> авиаразведка, да. Да. Ну и народы сошлись в бою. При этом, э, хоть кто-нибудь полагал, что война продлится будет длиться годами приведет к окопной мясорубке. Нет. 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 <сес> Все, считали э -э да, да. Все считали, что они быстро, победоносно наступят на противников, раздавят их, и вообще будут большие молодцы. В частности, да. у немцев был так называемый план Шлиффена. <сес> 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 план Шлиффена, он был замечательно гениален, ну, немножко предыстории. Дело в том, что задолго, ну не задолго до вот этой вот Первой мировой, у Франции с Германией была другая война. Вот, франко-прусская война, так называемая, в ходе которой... Германия, собственно, и состоялась. Да, Германия после нее сразу же состоялась, отхватила Эльзаса в Латарингию. Знакомые, я думаю, названия каждому школьнику в нашем государстве. А уж как они знакомы французам и немцам, школьникам? Я знаю одного француза как раз из Эльзаса, он по-немецки говорит... Без он их, Да, mm -hmm. он, он даже преподавал в одно время. Uh -huh. Ну так вот. И, собственно, идея у этого плана Шлифина была гениально простая. Мы, вместо того, чтобы значит, биться с французами на соприкосновении нашей границы, в этой самой Эльзасе, в этом самой Эльзасе Лотарингии, мы берем, значит, Домнин, захватываем Люксембург, захватываем Бельгию и, значит, фланговым таким вот охватом, охватом да. Захватываем Париж и берем французскую армию в клеще с двух сторон, как в старые добрые 1870 да. году. Ух. Действительно, план Шлиффина был во многом основан на предыдущем опыте, потому что если они раз прогулялись до Парижа, почему бы второй раз? Причем в первый раз они прогулялись до Парижа вообще феерически, они разбили французов в первые две недели, окружили основные их силы. Вот. И потом уже французы там оставшиеся полгода до того, как капитулировали, бегали в отчаянии, собирали вообще, скребли по всем сусекам, собирали хромых там, одноногих, да, рекомендовали их. Да, в... в Париже, например, в ресторанах можно было отведать такие блюда, как суп из слона. Да ладно. Догадываешься, почему? Почему? Потому что зоопарк и цинтили на мясо. Да. это было нечего, Париж был в Осаде. Да, да. В общем, немцы хотели повторить. Но и французы тоже горели желанием повоевать. Потому что вот этот вот 70-й как раз год, да. Э, с франко-прусской войной Он их совершенно подкосил морально Они тяжко переживали все это mm. Хотели вернуть Элизаса Лотарингию Надо вообще сказать, что Элизаса Лотаринги Это не просто там какой-то спорный сарай да? Да. Это, между прочим, э, регион Богатейший с точки зрения угля и железа 20% промышленности Франции Благополучно отвалилось в ходе вот этой вот 1870 года войны mm -hmm. и 4,3% как сейчас помню население было вот в этом, так сказать, в результате потеряно. Mm -hmm. Куча переселенцев из-за этого возникла. А, кстати, знаешь, Домнин, между что? прочим, эти переселенцы все-таки какую-то пользу принесли французам, потому что с тех пор французы стали ставить елки новогодние. То есть A -a. До этого они этого не делали. Вот Это принесли с собой вот как раз эти переселенцы французские. Ну, точнее, не переселенцы, а люди, которые жили в Эльзасе и Перемещенные. Да, лисер, перемещенные да. французы, оттуда убежавшие. Так что хоть какая-то была польза. Да. Интересно. Так вот, французы, несмотря на то, что помнили, как их здорово побили в прошлый раз, они к этому моменту, к 20 веку, уже успели воспрянуть духом. Потому что у них... Им удалось оторваться, во-первых, на Северной Африке. Они там уже успели захапать угу. себе Алжир и прочие места. И потом они добрались до кое-каких других мест в Африке. И э, пролезли даже в Юго-Восточную Азию. захапав там себе Индокитай. Угу. То есть, так что, -то... Вьетнам, Лаос да. и всякое такое. Поэтому они уже снова вернули себе воинский дух. Э, гордо прищуривались и говорили, да мы сейчас тут кого хошь. Mm -hmm. А при этом от э, Германии их как раз тоже волновала вот эта вот колониальная гонка. Немцы упорно лезли в Африку. Правда не в ту, где, э, где были французы, а в ту, где были англичане рядом, что бесило Англию. Помнишь, мы с тобой... В детстве смотрели замечательное юмористическое шоу «Каламбур», uh -huh. и там был такой поджанр э, железный капут, <свят> где некий мегатанк кайзеровской Германии борется с э, африканцами и пытается их завоевать. <свят> с воцами, <свят> <Вот>. да, да. <свят> вот, да, Вот это как раз э, отражение той компании. <свят> да, ну не Немцы... надо... Да, надо... Усп... Ага, да. Они просто там уже успели устроить геноцид в Восточной Африке кому-то. Гатинтотом каким-то да. вот. да. молодцы, Поэтому... молодцы Тут надо сказать вот что Дело в том, что после того, как Германия Благополучно объединилась Она представляла собой Кучу маленьких таких ну, Относительно да. маленьких Государственных образований Типа Пруссии, Баварии и всякого такого Сперва они объединили Северный Германский Союз, вот эти вот северные да. территории, потом к ним примкнули те, кто были поюжнее, все, кроме Австрии, по сути, к ним присоединились. Австрии, кстати, даже подраться пришлось, потому что Австрия вовсе не хотела, чтобы да. Бавария, например, уходила куда-то. Да-да-да, чтобы тут заправляли какие-то северяне. Мы тут таких не любим, берлинцы, сказали да. в Австрии. Вообще, что интересно, берлинцев до сих пор многие не любят в Германии, потому что да. э, говорят, что у них этот их характерный выговор, который, ну, который считается немецким, рубленный. Угу. Да, сами берлинцы, наоборот, считают, что, допустим, саксонский выговор, он как будто размазанный маслом по, по да. хлебу. Да, что вы тут тянете, как, как французы какие-нибудь. Так вот, после того, как все эти товарищи объединились в 1871 году, внезапно оказалось, что у них нет рынка взбыта. Да, везде сидят англичане и французы. Да, да, да. и они стали, так сказать, пытаться оторвать то, что было не прибито гвоздями, и в итоге в Африке они оторвали три, ну, четыре небольших таких вот кусочка. В частности, Камерун крошечная Того, потом южно юго я не знаю восточную африканскую какую-то Германию. Ну, вот где как раз. Да да, да 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 Это вот рядом знаете, рядом с ЮАР вот с, этим, mm -hmm. вот, с... Без, с южнее с пояса Саван. Да 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 да. И еще у них была так называемая, я с французского пытаюсь переводить просто, поэтому не очень понимаю, как это выглядит южно восточно африканская Германия. Ага. То, что вот по-французски вот так. Называется. Ты имеешь, наверное, Германская и Восточная Африка. Я же собрался не с того конца да, этого да. Ну, а на Африке Ориент Алиманде. А, ну так господи, Алиманде это герма... германская Германия. есть, да. Да, да, да точно. Да, германская и если... Восточная Африка, да. И не только в Африку, между прочим. Угу. Немцы успели влезть и в океанию. Помнишь, мы с тобой читали да. Джека Лондона, там был такой раскорец про шутников с Нью-Гиббана. Был, был такой, да. Да, и там вот как раз э, упоминался немец Валенштейн, который с помощью этого самого Дэвида Грифа сумел устроить нечто типа президентуры немецкой. Да. Кстати, эти все германские владения в океане, они потом сыграют с ними злую шутку, потому что на них будет тащить большой зуб Японии. И mm -hmm. это, в общем-то, будет одной из причин входа в войну Японии, который, <связывается> помощь. <связывается> <связывается> а еще они в Китай же влезли и захватили а -а -а. По почитаемую мной Циндао. Потому что там варят мое любимое пиво одноименное. А да, 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 да. И сидели там в крепости. <связывается> да, сидели в крепости и смотрели. Немцы при этом еще успели в Китае отметиться в составе. Э корпуса на подавление боксерского восстания. Кайзер uh -huh. даже там что-то выступал, какие-то речи толкал, что, мол, типа, они будут как гунные и надерут китайцев. А потом uh -huh. гуннами обзывали немцев уже англичане и русские тоже. Хотя, ну, никакого отношения к гуннам они не имеют вообще. Uh -huh. да, уж. Гунны вообще не германский народ, совершенно скорее азиатский. Короче, противоречия. Между прочим, в борьбе за рынки немцы и французы здорово конкурировали у нас в России. К примеру, угу. вот если вы посмотрите на то, как выглядела российская промышленность до революции, то увидите, угу. что там очень большая доля французского и бельгийского, то есть франкоязычного капитала. Угу. Uh, немцы тоже пытались по всякому туда лезть. Uh, но вот, например, они нам хотели поставлять тяжелую артиллерию. А да, да. uh, один из великих князей, который заведовал главным артиллерийским управлением, он получил взятку от французов от Шнейдера и круппу отказал. Ну как, не, не отказал, он не мог просто отказать. Он просто uh, конкурс заточил так, чтобы на нем выиграли французы, а uh -huh. немцы проиграли. Поэтому Yeah. Она, кстати, аукнулась потом. Лучше у нас были круповские пушки, чем шнейдерские. Да, yeah. уж. Yeah. Yeah. Вот. Ну, э, таким образом, Германия считала, что ее душат, что ее несправедливо зажимают. Немножко Лябенсхаун нам нужно. Да, да. Mm -hmm. Вот. Э, была еще Австрия. Да. Yeah. А вот в отличие от Германии, которая была такой, знаете, молодой империей на подъеме, ну, как она сама Движуха Вижуха там всякая. Да, с Австрией все было несколько по. Попечальни. по печали Дело в том, что Австрия была, думин говорит Австрия, это же была не просто Австро-Венгрия, да. это была Австро-Венгрия, и в ее составе э, жило ну, на вскидку, примерно ну, национальности 10 разных крупных, ну, давайте давайте назовем основные, у меня просто, опять же, карта есть перед глазами. Давай. Вот эм, на северо-западе э, жили чехи в Богемии Мара. Угу. Вокруг них компактно, в Судетах, там, немножко в Силезии, и к югу от них, непосредственно в Австрии, жили германоговорящие товарищи, австрияки. А, к, если будем двигаться мы против часовой стрелки, к юго-западу, южный так называемый Тироль, там жили итальянцы. Угу. А, до сих пор можно. Угу, угу. А, чуть к востоку от них жили славянцы. Потом большая территория, так называемая Хорватия, Словония, Босния, Далматия и всякая Герцеговина тут еще. Это да, уже есть. начинаются Балканы и Адриатическое побережье. Да, да, да. Там, там живут сербы и. Кто еще еще? И Хорваты. Да, да, да. К северу от них живут Венгры непосредственно, которые тоже перемежаются тут и там с германоговорящим населением. К востоку от венгров живут румыны которые тоже довольно-таки сильно перемешаны с германоговорящим населением и с говорящим населением. К северу от румынов и от венгров живут к северу от румынов живут так называемые русины. <связывая> <связывая> Это закарпатия Закарпатья, да, современная. К... И возвращаемся назад на 12 часов самый север страны э, поля немножко поляков и между поляками и венграми получаются еще хорваты да и кроме того город лемберг где живут хорваты и куда э, по ранним утрам и по ночам пускают э, так называемых э, рагулей рагулей да потому что рогатки днем ставили чтобы они не могли в город лезть вот они приносили там молоко, всякие овощи, мясо. Сыровые? Нет, это, это галичане границы. Галич... А гольчане? Да. А -а -а. Да, в самом, в самом Лемберге, ныне Львове, жили поляки. А, точно. И, Ты и про немцы. Лемберг. Вот, да, да. да, да, да. Лемберг это... Вот да, такая вот получилась город. пестрая страна, что за странная какая-то и не соответствующая как будто бы духу нового и новейшего времени через полосица. Что это за страна, какая-то Австро-Венгрия? Да, да, а что это до да, за страна? А это последний остаток Священной Римской империи. А -а -а. Потому что э, Священной Римской Империи заправляла Австрия, Остер Райх, то есть восточ восточная часть Рейха, ну, Рейха, смысле, Священной Римской империи. Угу. А, а, а если еще раньше, то Остер Райх, это имеется до Восточно-Франкское государство, которое от Карла Великого еще осталось. Да, да. Так вот, После того, как Наполеон навешал австрийцам, прусам и вообще всем, кто попался там под руку из немецкоязычных mm -hmm. во время войны, он вынудил императора Австрии разогнать Священную Римскую империю, отказаться от этого титула, а себя именовать императором австрийским. Вот получилось, что то, что в империи -то было относительно централизованным, осталось. Это было, собственно, южная часть немецкоязычных земель Австрии, это был кусок э, италоязычных земель, оставшийся от попыток э, еще Фридриха Гогенштауфена э, mm -hmm. лезть в Италию, куда он, кстати, потом переселился, и посылал э, писавшему ему Батлухану, который писал, вот мы идем, так что вы там давайте готовьтесь. готовьтесь. Ну, я, например, хорошо умею охотятся сокол, с соколом. Да. Так что, если у вас есть должность главного сокольничьего, я по готов подаю заявление. <свят> Батухан <свят> очень удивился таким <свят> странным ответом. Да. Вот. Ну и богемия, которую еще после гусельских войн тоже принудили к миру. В общем, получилось вот, вот то, что не отвалилось от Священной Римской империи, вот это и была Австро-Венгрия. Венгрия, Венгрия поначалу была просто провинция, и потом из-за венгерского восстания им пришлось сделать такую вот э, унилию. Примерно как в польско-литовском государстве Речь Посполитая. Угу. Венгрия считалась отдельным э, королевством. Солидным, солидным королевством. При этом, да, там были там коронные земли были. Вот они считались отдельными, у них был свой парламент, и, соответственно, просто император считался и, и их императором тоже. По совместительству. Да. Занимал должность. Короче говоря, император к тому времени был уже не тот. А из него откровенно сыпался песочек, потому что родился француз Осип еще тогда, когда ружья заряжали из дула. А тут уже как бы машины всякие ездят и самолеты летают. Угу. Он был совсем уже древний. Почему ему, кстати, не очень хотел служить в армии некий Адольф Гитлер? И убегал от военкомата в Минхен, чтобы записаться в немецкую армию. Э, империю постоянно сотрясали разные волнения бесконечных национальных меньшинств, потому что э, они то противостояли попыткам их онемечивать, то другие, например, как Венгры, противостояли попыткам не онемечивать кого-то кроме них. И таким образом размывать их э, привилегированное положение. Короче, в общем, неприятностей был вагон. А еще плюс балканские территории. Да. А про Балканы в начале века рисовали множество карикатур. Вот я, например, помню такую, значит, там такой котел большой кипит, на нем крышка, которую просто с него сбрасывает, а на него всем весом наваливаются и садятся задом Николай II, там Франц и Осип, вообще все, все европейские правители какие есть, пытаются его как бы сдержать. Угу. Эм, короче говоря, Австрии жизненно необходима была маленькая победоносная война. Да, потому что проблем внутри было много. Да, нужно было их как-то купировать. Да. Кроме того, война была нужна не обыкуда, а против главных смутьянов. Да. на Смутьяны... которых можно быстро победить. Да, принудить. Миру да, так Миру далее. оккупировать да. и все такое они ползали на Балкан, Балкан. Например, еще с тех пор, как Турки ушли из Боснии и Герцеговины, угу. австрийцы ее фактически оккупировали, а потом аннексировали, угу. а та... Сербия оставалась независимой. Мы сербов сумели отбить во время последней русско-турецкой войны чтобы им предоставили свободу. А сербам хотелось не свободы, им хотелось Великую Югославию. Да, 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 Они хотели объединить, у них была идея фикс объединить всех южных славян, да, которые славян только есть. есть. И у них было дружеское соревнование на эту тему с Болгарией, потому что Болгария mm -hmm. хотела сделать ровно то же самое. Только mm -hmm. сама. Вот. И Сербия, собственно, да, вот занималась такими вот мероприятиями. И в частности приложила руку к убийству австрийского Франца Фердинанда. Да, да, да. Ну, там Это... история довольно мутная, но, там скорее все, всего, все, без все, них правда... не обошлось. Да. да. Мы уже как раз упоминали Франца Фердинанда и сказали, что трудно сказать, кто именно его, кто именно как бы заказал, потому что живой Франц Фердинанд был не нужен абсолютно никому, угу. а вот дохлый Франц Фердинан был нужен абсолютно всем. Да. И когда его убили, абсолютно все сказали, ну слава тебе, господи, есть казус, били, давайте воевать. Уже. Давайте уже воевать. Да, живой он не нужен был австрийцам, потому что... Австро-венграм, извините, потому что он вообще был большим сторонником дать автономию вообще славянам южным. Да. Вот этим вот боснийцам, э, значит, всяким сербам, Арватом, которые там да. живут, да. Хорватам, пусть они живут в автономии, все будет хорошо, у них замечательно, мы будем значит, все жить. Он да, довольно прогрессивный был, мужик для своего mm -hmm. времени. Вот. Сербы, естественно, не любили его, потому что он сторонник кровавого режима, который угнетает. Ну, и потом, если он, если он будет не угнетающим а с федерацию, то кому нужна Сербия будет тогда? Да, да, да. Кому она будет интересна со своими прожектами? Mm -hmm. Никому. В общем, никому он особо не был интересен oh, да. Жив... Да. Ну, Венграм тоже, было. потому что они mm -hmm. хотели сами быть, так сказать, отдельными. Yeah. И. Главным... Венгры вообще считали, что они как бы соль этой страны, yeah. на них все держится. Ну, они в самом центре все-таки. Да, сидят. Потом, что вот там всякие шуточки были, типа эм, что Австро-Венгрия это такой э, зверь из тысячи с тысячей лап э, всяких перьев и шерсти, но голова только у него одна, это Венгрия. И, или там типа, скажите мне, в какой стране говорят по-австрийски? Они, они как бы намекали, что австрийцы своего языка нет, что они да. просто немцы, да, а у венгриев да. есть. Да, а свой, чем венгерский. С кучей падежей говорят. Да-да-да, уральские Мисс. группы языковой. Да. Хороший, интересный язык. Угу. То есть Австро-Венгрии хотелось дать по башке всем, кто расшатывает ее благосостояние, в том числе России, потому что у России было много желающих навязывать протекторат тем же самым славянам. Галицию ту и Остаткам поляков, и еще и Чехам, и русинам, короче, всем. Так что, в общем, следовало и с ними разобраться. Но несчастье Австро-Венгрии и славян было много составе. К сожалению, как-то так вышло. Все, в общем-то, кроме австрийцев и венгров, были славянами. Да. Болгарию, как известно, Болгария получила такой сравнительный, ну, фактически независимый статус от турок. После русско-турецкой войны плевно там всякая шибка, то да все. В общем, они наши братушки. Хорошо, Аурлен, иметь братушек. кто же, кроме братушек, тебе сможет удружить два раза, воюя против тебя во всех мировых войнах? Да. То еще, что там... Они в НАТО не попросились часом? По-моему, по-моему, попросились. Попросились, да? Да, потому что они их уже, по-моему, перевооружили даже на, на это. Стандартно, да, чтобы они соответствовали на доске? Да, да. В общем, братушки, ребята, это вещь отличная. Всегда есть за кого угробить кучу народу, от кого потом получить фигу. Вот, это хорошее дело. Газопровод, кто отказывается устроить, да? Газопроводы тоже, да. Кстати, они недавно нас говорят, а вот мы хотим... Газотранспортный хаб, может вы построите все-таки газопровод, но мы уже успели с Турками договориться, О. так что Газпром сказал, что очень жаль. Цирк с конями, конечно. Да. Давайте какой-нибудь другой Газпром заканчивайте. Да. Если серьезно, Болгария как раз тогда успела поучаствовать в двух балканских войнах. Угу. Первым делом все балканские страны, включая Грецию, бились с Турцией, у нее ее отогнали практически к самому проливу. Да. А потом уже Болгария, которая сказала, так, подождите-ка, мы, между прочим, наследники болгарского царства, хана Крума Грозного. Да. Помнишь, в Гарри Поттере был такой... Да, да. Виктор Крам. Он Крум, на самом Крум, деле. Крум, да. Мы как бы должны вот, вот на эти земли претендовать, и на те, и на все. Ну и, в общем, болгарам чувствительно надавали по ушам все остальные за такие дела. Угу. И отпилили у них еще территории. Из-за этого, например, в Греции есть Македония, а еще есть Республика Македония, которая раньше была в Югославии. Так вот, в Македонии живет кто? Болгары. Болгары? Да этнические болгары. С Сидят и себя называют македонцами, Прекрасно. а Греция их яростно не признает, потому что как бы, ей мерещатся территориальные претензии. Да. И потом вот эти болгары заявили, что Александр Македонский, оказывается, тоже был из них. Конечно. В общем, Конечно. да. Так что Болгария хотела повоевать на Балканах и э, обеспечить себя против Турции. Угу. Что в тот момент представляла себя Османская империя? Жалкое зрелище. Да, как я назвал Николай Первый, который, который умнее был? Да, как, как он её называл? Больной человек Европы. Больной человек Европы. Потому что у Османской империи, начиная вот с конца 18 века, постоянно все что-то отваливалось, как у старых жигулей. Да. И доходило до такого маразма. Вот, например, у них... Ладно, Северная Африка далеко, и у них оттяпали французы. А потом был такой... Мухаммад Али в Египте. вроде бы не пули с боксером, это совсем другой был мужик. Uh -huh. Мухаммад Али был формально вассальным правителем, хидивом, как его называли, египетским. Uh -huh. Я, по даже какую-то работу по университету писал, или, или это был не я, а сият, не помню. Короче, я тоже про него был должен изучать, и изучил я следующее. Мухаммад Кто Али, был? мало того, что э, как бы, э, отказался признавать себя вассалом, он перевооружил армию и сам поплыл с этой армией и флотом, и почти захватил Стамбул. Прекрасная история. Да, и в общем, и захватил бы, если бы за Турцию не вступили внезапно мы же. Да? Просто потому, что нам гораздо выгоднее было иметь глупую разваливающуюся Османскую империю, чем неизвестно что, что будет после этого Мухаммадария. В общем, годы идут, думин. Прошло сто лет, а ничего не поменялось. Угу. Я тебе так скажу. Совершенно. Ну, глядя на то, что там происходит. Да, да. В общем, туркам тоже кровь из носу нужно было скорее укрепить свое положение. Желательно опять влезть на Балканы, откуда их выгнали австрийцы и местные национально-освободительные движения, а в том числе и мы. А, а, придвинуть свои границы к... Кавказу как можно ближе к северному. Mm -hmm. uh, потому что мы, мы там их тоже mm -hmm. довольно здорово потрепали. Yeah, yeah, yeah. И еще желательно uh, прекратить вползание англичан к себе на Ближний Восток. Yeah. Uh, туда, где арабы. Потому что арабы были не очень довольны тем, что они, древняя культура, yeah. создатели халифата, подчиняются каким-то чуркам, пришедшим с Каспийского побережья. Yeah. 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 А, и постоянно Я тоже сказал, тюр тюркам какие то да, вот. В общем и как-то, как постоянно и там норовили то восстать, то вот как этот мухаммадали не подчиняться, то еще что-то там у них было. Распускались. Да, да. А англичане знай, по творству. Да. да, еще же там история была с багдадской, багдадской железной дорогой, думаю. Да, 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 да. Дело в том, что Германия собралась строить багдадскую железную дорогу, но это было, разумеется, не для того, чтобы Поехать в тур-поездку. Да, по... Из Берлина по... до Багдада. Доехать. Да. А это был такой хитрый план по поползанию в Индию, вообще говоря. Mm -hmm, даже так. Даже так, да. Потому что план, как бы, финальный был то, что они, Исправ, до Багдада, потом они. А, от Багдада они могут там попробовать себе какой-нибудь порт выторговать, или может через Персию еще протянуть. Вот они хотели строить, как сейчас вот, помню. А, там нефть, а там еще Индия рядом. Вот они, как раз хотели на, на Индию замахнуться, да, и когда весело. уже потом, в конце войны, Россия развалилась, они через Украину поперлись, и в том числе все толковали, как они. Попробуют через, через Украину и Кавказ выбраться к Индии. Mm -hmm. На Западе им все перекрыли. Mm -hmm. Потом, разумеется, вот эта самая британская империя. Ну, во-первых, ее беспокоило вообще хоть какое-то сильное государство на территории Европы. Да, да ну тут, тут надо упомянуть вот что. Поначалу их вообще ничего не беспокоило. У них же была политика блестящей изоляции. Да, конечно. да, да. И политика блестящей изоляции у них была ровно до 1904 года, когда они вдруг обнаружили, что недурно будет вот это так сказать, с кем-нибудь договориться на случай заварушки. Вот А до этого они считали, что они самые классные, они самые большие. У них самая большая армия и флот. Ну, не армия и флот. Флот у них самый большой. У них больше всего колоний. И вообще над их территории никогда не заходит море, думаю. Ты можешь себе такое представить. Никогда не заходит солнце. Солнце, да, да извините, я оговорился. Вот, да. Море, конечно, заходит над их территорией вполне себе. Mm -hmm. вот. Но потом как-то они вот решили, что тактика это устарела, и надо договариваться с разными людьми, и договорились в результате с французами, а потом вроде как даже и с Россией. Да, но на самом деле это Россия с французами договорилась, а Англия уже как-то, да, по самим подошла. Так что у Британии было... еще один был страх, то, что германцы успели понастроить довольно большой флот. Хорзея, как он там, флот, так, по-моему, назывался. Угу. Вот этот флот, он и угрожал британским коммуникациям, а как потом оказалось, они еще и понастроили презираемых британцами ныряющих банок. Да, да, то есть да, подводных. Но, но этого британцы поначалу сдурут не боялись. Да, да, да. Ну, какая, же, какая там опасность-то, какая-то посудина плавает, что она может сделать Да. Mm -hmm. У что нас же делать? линкоры, корды -ноут. yeah. у нас самый, самый хай-тек, mm -hmm. который потом оказалось в ходе да. войны быстро они поняли, что его можно в металлолом сдавать, потому да, что, что он да. за 10 лет устарел. Вообще, Старел. конечно, флот... Да, еще же, еще же была же Англобурская война у нас в 1899-1902 годах. Да. Которые немцы, кстати, яростно гадили Британии и всячески поддерживали буров. Да, да, да. А да. что там, собственно, давай, Дом, мне напомним вообще вкратце. Что там, что там какая там была история-то? Сначала бы... голландские поселенцы понаехали... В Южную Африку. Да, в Южную Африку, да. Дальше они там, сумели, разгромив злусов вождя Динганы, угу. который нехороший такой предательски убил их начальника Пита да. Вот они устроили им бойню на реке коме если не изменит память, и построили всех, да. республику Трансвааль, Капскую колонию, оранжевую какую-то там республику, да. или как называлось. Короче, все было хорошо, пока там не нашли золотые алмазы, и туда не начали приезжать британцы. Mm -hmm. вот, они попытались это все ограничить, британцы, само собой, начали войну mm -hmm. и кое-что обкатали из тактики. Во-первых, это, конечно, пулеметы и вооруженные поезда. Mm -hmm. Потому что буры завели привычку набегать на железные дороги и ставить там мины. Mm -hmm. Во-вторых, знаменитое правило от, от одной спички втроем не прикуриваю, потому что буры были, наверное, первыми из европейцев, кто вел снайперскую тактику. Шерап-шутеров. По, да. По первому, по первому загоревшемуся кончику сигареты он замечал их, по второму брал поправку, а третий получал пулю. Такой вот интерес. Ну и там же они заодно вели концлагеря, куда взяли и посадили всех баб и детей, какие попались, чтобы они не могли помогать своим мужьям-женам. Да, но это еще полбеды. Дело в том, что э, у британцев же в Африке была территория, начиная от Средиземного моря и до самой Южной Африки. Угу. За небольшим исключением этой самой восточно-африканской Германии или германской Восточной Африки, как да. перевели, которая Домнин, ты не поверишь, она внезапно оказалась на пути, так сказать, у железной дороги, которую англичане хотели построить с севера на юг через всю Африку. И не построили. Да, получалось как-то... Как-то нехорошо. Mm -hmm. Вообще это плохо для торговли, когда тут, вы знаете, всякие говорят по-немецки и пытаются... По дороге вот мешаются. Мешаются и торгуют тут со всеми. В общем, распустились совсем. Так что это тоже не добавляло симпатии, скажем так, да. к Германии, у англичан. Ну и были еще, А, Россия, мы совсем про себя забыли. да, забыли. Да, 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 да. Скромность у нас врожденная, одолевает. Конечно. Значит, у нас были следующие э, запросы. Во-первых, э, конечно, это была вековая мечта э, захватить Константинополь, поднять Триколор, так сказать, восстановить... Э, исконно православный центр угу. цивилизации. Это еще при Екатерине Второй, кстати, был такой греческий проект, да. когда предположили, что вот ее внучку Константину надо будет дать пост правителя Дакии. Вот Это самое Дакия, это будет на территориях Балкана и Константинополя и всякого такого. Да, самих обитателей будущей Дакии при этом не спрашивали. Никто не спрашивал, да. Но, короче, за них, так сказать, вступился кто-то из государственных деятелей, я уже забыл кто, который я разъяснил популярно, что сохранение... Османской империи значительно выгоднее для нас, чем появление там непонятных каких-то даки да. Так этот проект тогда и забросили, но, понимаете, свято место, оно пусто не бывает. А потом же еще же нас, нас же унизили дом не у нас. Да, же была, у нас была... война. Крымская война, да, в которую мы как бы хотели турок-то надрать, а на самом деле вышло все наоборот, еще и Севастополь сдали. Да, да. И более того, что самое неприятное нам же запретили строить и держать флот. На да, демилитаризация Черного моря. Нам, вообще, нам, нам уже Черное море было, нам в нем тесно. Мы едели, чтобы. Нам из Черного моря можно было невозбранно плавать в, в Средиземное, соответственно, на морские просторы. Конечно, конечно. Потому что если мы в начале 19 века не сильно интересовались им Средиземным, нас туда несколько раз пропускали сами турки, кстати, mm -hmm. для борьбы с э, Наполеоном, в частности, то вот когда там построили Суэцкий канал, вот сразу нас Средиземное море заинтересовало обратно. Mm -hmm. Потому что там оказался путь на Ближний Восток. <связывающие> а вот. ну и кроме того э, нас, разумеется, э, несколько огорчили японцы незадолго до того 90-х года. Да. Не... Мы, мы, мы то хотели, с чем мы с японцами, кстати, сцепились тогда? А О чем мы с ними сцепились? Ну, понимаешь, мы хотели лезть в Маньчжурию и Монголию, потому что, чего же не полезть, если можно, и ничего за это не будет. Ну да. А японцы, соответственно, в Корею. Ну и получилось, что мы лезем друг другу прямо в лоб. Mm -hmm. А сперва, поругавшись немного, мы с ними договорились, что Корея остается им, а Маньчжурия остается нам. Все довольны. Mm -hmm. Но, понимаете, все, вот, у нас завелся какой-то рот, рот, рот мистер Безобразов. Так. Внезапный. Так. Значит, ротмистр Безобразов, э, несмотря на свой с, как, как бы невеликий чин, ага. он был из кавалергардов и из довольно знатных и как бы таких, знаете, со связями персонажей. Uh -huh. Вот. И э, этот Безобразов создал так называемую Безобразовскую клику, которая всячески провоцировала Японию, влияла на влияло на политику, например, на э, то, что Японию обязали связываться с нами не через Министерство иностранных дел, а Очевидно. через, э, по-моему, губернатора Сахалина. Что за, что за унизительная практика? Да, ну это, я не знаю, примерно как если бы там... США там сказала Китаю, чтобы он связывался с ними не через МИДы-посольства, а через губернатора штата Аляска. Да. Ну, это, это вообще. Такой нет. обиды, конечно, стерпеть да. никто не мог. Это так да. что. Ну, в общем, случилась такая вот концессия Безобразова. Безобразов сформировал якобы частную компанию, которая. Частную военную компанию. Нет, вообще которая, да, могла вербовать и солдат для своей охраны. На самом деле эти солдаты были вполне себе кадровыми, mm -hmm. вот, но их засылали в Корею, где, где они приобрели какую-то концессию, то ли лесную, то ли еще там какую-то так. В общем, типа, как будто они лесные обходчики там какие-то, и поэтому в Корее оказались регулярные войска, по сути. Внезапно. Да. Японцы, в общем... Я Японцы удивились, ну... я думаю. Да. как Совсем. минимум. Удивили, кстати, многие у нас в стране, потому что, как бы, зачем нам эта война непонятная с... И зачем нам Корея? Корея, да, какая-то непонятная, у нас так земли много. Да. Но, в общем, министр внутренних дел Плеве, который в том числе был лоббистом, он заявил, вы внутреннего положения в России не знаете, чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. У -у -у. Но вы знаете, какая получилась война и насколько она была победоносная. Да, и какая там была потом революция. Да, в 1905 году. Да, так да, что, да, в общем, прекрасно. Ну, Неприятности поимели. Не будем упоминать про англо-русский конфликт в Афганистане в 1885 году, потому что там тоже была забавная история, которая, правда, не, не то чтобы не имела большого последствия, но не добавила, скажем так, позитива в англо-русских отношениях. Там история была примерно следующая. Мы зачем-то полезли к товарищам афганцам. А, полезли мы к ним, потому что они хотели у туркменов что-то отжать. <связывающие> которые на нашей, так сказать, территории проживали и считались нашими подданными. Вот. И поскольку в Афганистане, скажем так, военное командование осуществлялось чуть более чем на 100% британскими офицерами, там произошла такая, вот такой приграничный конфликт, как потом его стали называть, и в Англии, и в России, <связывающие> была, была небольшая заваруха, в результате которой по-моему, мы им дали по щам, они чего-то как-то там нам, по-моему, дали по щам. В общем, в итоге как-то все кончилось, замяли всю эту историю, вот. но осадочек остался, ложечки нашлись. Mm -hmm. вот. Так что, в общем, у всех были ко всем, так сказать, что интересно, да все точили зуб на всех. Несмотря на точение зубов, там многие вообще-то до, до войны были совсем не в тех союзах, которые оказались в итоге. Mm -hmm. Например, Например в самые... турки, так, турки, к примеру, так. Ага. Mm -hmm. они поначалу вообще-то были союзниками британскими. Mm -hmm. А как бы перед началом войны в Британии решили, что... Э, Союз России расстроится, если не, не дать надежду на Босфора Дарданеллы. Mm -hmm. и поэтому решили, что Турцию уже можно списывать, yeah. и заодно можно не отдавать и заказанные и построенные уже линкоры. Oh, Два там да. было или три в Британии, да, которые да, да, себе это... приобрести. Хотя, ну, в общем, британцы сказали, ну, mm -hmm. мы лучше все это оставим. А <laughs> что нам это Турция теперь? Прекрасная, да. Так что Турция, в общем, поняла, что лучше уж с австрийцами, с которыми они всю жизнь воевали, чем, чем вот с такими вот нехорошими Да-да-да, ну с кораблями на самом деле был, Было таких историй немало Потому что немцы строили на своих верфях По-моему, шесть эсминцев Для Российской империи, mm -hmm. которые нам в итоге Не, не попали, надо не догадаться да. Да. Так что там такие истории Случались регулярно Корабли отжимали у всех, а еще же Италия была одомлен, которая тоже была Да Значит, с Италии вышло как? Итальянцы тоже, как, как немцы примерно, сформировались позже всех, угу. уже в, во второй половине XIX века. Да. А кстати, они против нас повывать успели в Крымской войне, как Сардиния. Ну, какие? Которые в итоге, да. Чего эту Сардинию туда понесло, я до сих пор не могу понять, и мне кажется, даже итальянцы спросить, там тоже никто не знает. Да. В общем, итальянцы себя чувствовали немножко опоздавшими на праздник жизни. И стали пытаться себе в Африке тоже что-нибудь рвать. Что, урвать. Да. что плохо Ли... лежит. Да, с Ливией удалось, потому что она как раз рядом. Правда, я вот сейчас я абсолютно уверен, что Италия эм, очень жалеет, что Ливия рядом. Да, да. С острова Что там регулярно высаживаются десанты? Ну, и вообще, на самом деле, да. жалеть надо, угу. даже скорее о том, что не надо было бомбить Ливию. Недавно. Mm -hmm. Короче, с Ливией сошлось, а потом они поехали в Эфиопию. С первой попытки с Эфиопией ничего не вышло, потому что, как оказалось, очень плохо подготовились, не разведали местность, Эфиопы оказались внезапно значительно более боеспособными и упорными, чем думали. Кроме того, к Эфиопану понаехало довольно много добровольцев из России. Mm -hmm. А почему? Потому что они православные. Да, православно. А у нас же в России, вы знаете, принято православных-то поддерживать да? по всей планете. После чего они о, каждый, каждый раз кидаются. Кстати, и... о православных ты не поверишь. Сегодня сижу я такой, значит, дома, готовлюсь к подкасту. Вдруг звонок в дверь. Выхожу, стоят два мужика здоровых. Ну. И один из них так робко мне говорит «Здравствуйте». Так, не вы, хотите знаешь... ли вы поговорить о православии? Зиптал... Это смеяться? серьезно? Да. Вот, я не знаю, какой это были концессии, товарищи. Они, скорее всего, были какие-то баптисты. Потому что они меня спросили, не хочу ли я поговорить с ними о Боге. Причем по-русски они меня спросили. Одного из них звали Олов. Вот, мы познакомились. Одного из них звали Олов. Второго из них звали то ли Микаэль, то ли еще как-то. Вот, они несколько лет жили в России. И... В общем... Они, видимо, ходят у них... Ну, у них, знаете, вот эта тактика, да? Ходим по квартирам, беседуем о Боге, значит, там, даем литературку людям. Вот они увидели на почтовом ящике, а тут как бы принято везде на почтовых ящиках писать имена и фамилии. Значит, два имя, да? Мое и моей жены, вот, по-русски. Они поняли, что надо идти к нам. Да. Вот, и такие... Вот, я, я такой открываю дверь, значит... Первые 20 секунд у меня было недоумение, почему шведские люди говорят со мной по-русски, а потом, когда они значит, такие, а как бы вы не хотите ли поговорить там, значит, о, там, о чем же, как же они сформулировали свою мысль? Ну, в общем, я понял, что они хотят о Боге со мной поговорить. Mm -hmm. После этого я вежливо сказал, что, вы знаете, мне это не очень интересно. Ну, это, это уж чем как мне вчера позвонили какие-то очередные жулики, так. которые пытались меня вовлечь в торговлю бинарными опционами еще чем-то сказал что да вложение толстых опционов кому-то в тугой фьючерс меня не интересует так что они этим могут друг с другом заняться так вот Италия хотя в Эфиопии ничего и не вышло но в общем Итальянцы решили посмотреть, нет ли у них каких-нибудь исконных итальянских территорий по соседству в Европе. Да, да. И нашли, И нашли. сразу с двух сторон. Во-первых, это Савойя, Пьемонт, так сказать, который под французским контролем. Mm -hmm. да. Вот это сюрприз. Это еще со времен так называемых итальянских войн. Да, да. Во времена семьи Борджа. Да, а у них же еще с Францией были войны? Французские да. войска во время вот этой вот франко-германской войны стояли в Риме? Можешь себе такое представить? То есть итальянцы, я думаю, затаили обиду еще... Да. Всех времен. Ну, французов. Да, да, так что да. А с другой стороны, Думнин, какие у них были? А с другой вот этот самый Зюи-Тироль, ага. который как бы ав австрийский и, и итальяны а да. с другой... Вот вся эта далмация с хорватами, она да. же когда-то была чья? И итальянская? Венецианская, венецианская если, если да, точнее. Да, да, А да, да. да, 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 да. была венецианская, там дурацион, угу. и все такое, так что сам, сам, так сказать, Бог велел бы, чтобы. Исконные итальянские земли вернулись. Да, вернуть. В общем, поначалу Италия входила в Тройственный союз. Да. С Австрии и Германией и клялась, что вот сейчас прям побежит с собой ее отбирать. А, еще же Корсику, я всем забыл. Так. Корсика же она под французским контролем до сих пор. Потому что. Французы сперва любезно помогли корсиканцам освободиться от власти Габсбурга, потом как-то вот там так и остались. Да, да, ну... И до сих пор сидят там. Ну, так получилось. Да, что Под, интересно, корсиканцы, э, во-первых, в большом количестве понаехали во Францию, и там, разумеется, немедленно занялись бандитизмом. Не может быть. Да, вот если что, почитаю про Спера Мериме, у него есть такой рассказик Матео Фальконе. Вот если его там звали бы не Матео Фальконе, а, а не знаю, а какой-нибудь Магомед Фальконаев, так. то никакой разницы бы не было. То есть, все то же самое. Абсолютно. Какие-то там... Там как бы забредает какой-то бандит, уходящий в горы от полиции, забредает там на усадьбу этого фалькона, и там прячется в стоге сена у его сына. А он приходит туда, полиция, и пытается этого сына приставать, а он говорит, типа, мой отец, Матео Фальконы, там, всех зарежет, всех. И когда Матео вот приходит, он начинает думать, блин, а вот если этот бандит это с них фальконы, а вот... Я вижу, он идет с ружьем, и баба его еще патроны рядом несет. Ну, в общем, там такая кончается тем, что он своего сына, который сдал этого бандита, он его расстрелял. Да, сказав, да. видимо, что, сынку, помогли тебе твои вольтежеры? И как-то так. Прекрасная, конечно. История. А, да, короче, Хорсика тоже они хотели ее отнять, так сказать, и отомстить. Но к 2015 году... Оказалось, что что-то они погорячились на вроде с этой совой, потому да, что да. Эфиопия и Сомали к тому времени успели загрести, а там же рядом английские территории, все это как, бы, как бы. лучше дружить с этими людьми. Да, да? Так что, может быть, бог с ней с этой совой. И тут же вон в Австрии исконные итальянские земли да, такие. Да, да. Готовы и... выступить. Да, внезапно оказалось, что Италия. Ходит в Антанту и набегает на австро-венгерцев, к немалому. Да, да, они были в шоке. Такого поворота. Как же мы же договаривались, да? Да по примерно такой же логике действовала Япония. Потому что Японию волновал следующий вопрос. С одной стороны, с Россией уже успели повоевать. И даже очень хорошо можно бы и продолжить. С другой стороны, Россия-то Россия, тут рядом Китай. Как будут бы вот его оприходовать? Попытки оприходовать до этого наткнулись на сопротивление Британии. Mm -hmm. Но, если подумать, вот тут Циндао, плюс еще там какие-то германские острова, может быть, вступим в союз Англии и России и пока что вот эти вот китайские территории оттенца освободили. освободим. А потом оставим себе. Mm -hmm. И профит. Да. и Никто ничего нам не скажет. Так вот Япония оказалась в Антанте. Что интересно, Китай тоже оказался потом в Антанте, потому что он, он думал, что тогда ему все это отдадут. Но это он напрасно так думал.
1: Абсолютно.
0: Ой, да, это, конечно, да. Совершенно. Угу. А, абсолютно феерически себя повела Румыния. Значит, Румыния поначалу играла роль той обезьяны, которая сидела на дереве и смотрела за дракой двух тигров. <смех> То есть, в общем, они сидели и думали: так с одной стороны, можно, конечно, примкнуть вот к Антанте и набежать на Австро-Венгрию, отняв у нее те земли, где Румыния, плюс еще часть Венгрии, и мы, вообще говоря, мы же наследники, наследники Римской империи, почему, собственно, Румыния, да, Романия. Конечно, конечно. И язык до сих пор, кстати, чисто такой латинский. По... <смех> А вот. Кроме того, рядом Болгария, которую тоже можно немного пощипать на эту тему. Она как раз союзе с Австро-Венгрией. Да. С другой стороны, эм, тот факт, что как раз все они рядом, он немножко внушает опасения. Может быть, лучше, наоборот, с ними объединиться и отнять Бессарабию, где, кстати, тоже румыноязычные конечно, конечно. молдаване. Да-да-да. Может быть, так сделаем. Ну, в общем, они посидели-посидели, увидели, что австро явно надирают. И решили, что раз Брусиловский прорыв и все дела, можно, можно, так сказать, поучаствовать. И, и как будто мы тоже как будто мы тоже победители. Да -да, да, 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 да. К сожалению, оказалось, что Румыния это как в том анекдоте. Помнишь, что там Румыния вступила в войну? Черт, пошли против них. Две дивизии. Да нет, она вступила в войну на нашей стороне. Вот дьявол, пошли им на помощь 10 дивизий. Значит, потому что оказалось, что у Румынии, например, какое-то странное отношение к артиллерии. Она у них такое впечатление, с 19 века вообще не обновлялась. Не Да, собственно. ее везли какие-то валы, там какие-то пушки, из которых не знаю, там еще, наверное. Э от Наполеона оборонялись. Да, оборонялись там. <связывая> Короче, оказалось, что румыны совершенно ни ничего полезного не делают, а только их постоянно бьют и оголеют фланг нам. Да, да. Ну, представьте, что, допустим, вы стоите там, построились, слева от вас стоят непроходимые скалы. Да. Все нормально. Вот эти скалы исчезли, вместо них появились. Какие-то способные персонажи. Героические румыны. Да. да, разбегаются. Лучше бы, честно говоря, там были камни. С такими помощниками лучше врагов да. уже не надо. Да, 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 да. Никаких. а, а Особенно ферическим было вступление в войну Португалии на стороне британцев. Да. А Потому что, что... что они отмочили? Дело в том, что британцы да. им предъявили договор. Который был от 1386 года. Ух ты! И там у них действительно был союз. Союз был между Португалией и Англией. Вот на, на предмет, так сказать, борьбы с Испанией. Угу. И несмотря на то, что это было как бы очень давно. Но португальцы решили, что мы как бы сидим отгорожены Испанией, до нас никто не доберется. Yeah. Так что, в принципе, можно и повоевать. В худшем случае останемся при своих. Uh -huh. Вот. И, в общем, да, действительно поучаствовали. Правда, ровно ничего приятного от этого не получили. Получили они, знаешь, только что, то, что к ним потом с возвращающимися с фронта солдатами приехала Испанка. Угу. Uh -huh. И как бы от нее перемерла куча народу. Да, 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 да На да, этом да, польза да. для Португалии от войны закончилась, так что они в следующей войне решили не участвовать вовсе. Угу. Никак. Да, да. И последними из крупных участников вступил кто? США. Да. США. С чего вдруг США, которые сидели на другом континенте, и вообще это исповедовали изоляционизм с да. чего их туда понесло? Ну, США история вообще довольно интересная, потому что США это страна эмигрантов, и в США было достаточно как англичан, так и немцев, так и французов. Ну, французов в меньшей степени, в основном да, это были блуде. англичане, и довольно было много немцев. Как ни странно. Нет, не, немцев в США действительно очень много. Очень много немцев. И США, кстати, там и других товарищей много, но вот, вот этих товарищей... Порешатся и там ага, тоже, да? Да, там всех хватает. И США долгое время отказывались, в принципе, вот эти вот все политики, которые рулили страной, они отказывались, в принципе, как-то обозначать свою позицию по поводу этой войны, что, ну, как бы да, у нас вот есть вот такие избиратели, у нас есть сихи избиратели, каждые 4 года, значит, у нас выборы, если мы сейчас вступим против войну против там Кого-то? Кого-то, да, Эти кто-то тут же проголосуют. Да, эти избиратели проголосуют против. Вот, и... В общем, проблема была серьезная. Но проблема была серьезная ровно до тех пор, пока немцы... А немцы как бы все боялись, все боялись. Американцы боялись, значит, там у себя, что будут проблемы с избирателями. Немцы боялись, что американцы вступят в войну. И англичане хотели, чтобы американцы им помогли, естественно. Да? Тут как бы все, все как бы происходит не так, как мы планировали совсем. Нас бьют. И, в общем, кончилось все тем, что немецкая подлодка Потопила корабль американский. Большой. Под названием Лузитания. Лузитания. да. Это был один из тех здоровенных кораблей, знаете, вот, типа Титаника по размеру. Огромнейший корабль, который курсировал между, я не знаю, между Ирландией, наверное, да, он ходил и, ну... и, и США. Я так подозреваю. Может быть, между, между Великобританией и США. И потопил но его Домнин. Вообще, по какой причине подлодка стала топить американский корабль? А потому что он был маркирован, по-моему, как какой-то войсковой транспорт или что-то там духе. Да, и кроме того, насколько я вот, если я верно помню, у немцев была информация, что то ли вооружение какие-то перевозились на этом корабле от американцев да, 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 да. к англичанам. В общем, приторговывали американцы оружием. Как, как в первый мировой Они только, да. Они здорово понадавали всем взаймы, да. щедро денег, поставляли uh -huh. продовольствие тоже за большие деньги uh -huh, uh -huh. всем желающим. Вот, ну, так, вот. что... И... так что, да, немцы действовали, так сказать, на упреждение. Они видят, видят транспортный корабль, огромный, в котором много вооружений. У которого закрашено название, да. у которого затушены там многие огни, какие-то грузовые. Краны везде Все сидят. Это выглядит и... очень подозрительно. Да, какой-то странный, честно говоря, лайнер. Да. Давайте-ка мы его потопим. Да, от, 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 так сказать, от, от, греха, от греха подачи. Тоже. Кроме того, надо понимать, что э, подводные лодки могут действовать по двум, как бы модуса перандии против транспорта. Угу. Первый это так называемое призовое право. Призом, если что, называют захваченные корабли по отношению к медалям и там, первым местам угу. на конкурсах это не имеет. Значит, предполагается, что подлогка должна всплыть, подать сигнал стоп, направить призовую команду на шлюпках. И досмотреть корабль на предмет грузов, которые вести нельзя, именно военных. Угу. Значит, если таковые грузы находятся, то команда корабля сгружается в спасательные шлюпки передается сигнал что их, их надо кому-нибудь приехать и подобрать поближе mm -hmm. после чего судно потопляется прицельным выстрелом ниже утролинии а, в чем минус подобного подхода в том что во-первых для этого не нужны никакие подлодки вот почему бы не использовать обычное военное судно рейдер mm -hmm. чем оно хуже оно же лучше будет потому что как бы вооружено лучше. Конечно. А, вторая причина. Англичане тут же принялись использовать всякие суда-ловушки, которые как, -как, как будто бы сухогруз Подводка сплыла, а тут же у грузы за всех дыр понавылезли орудия, он да, ее потопил. Да, 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 да. Вот. И получилось, что это все муторно и неэффективно. Тогда да, попал второй. Да, и тогда, собственно, немцы перешли к неограниченной подводной войне. Так они это дело называют. Абсолютно верно. Так и называется: то есть флаг чужой, или хоть флаг и нейтрально, плывет туда, куда, куда нельзя плыть, угу. немедленно его топим. Без предупреждений и все остального. Без затей, без всяких. Да. Топим его, и, и все. Вот по, поэтому, между прочим, после потопления Лузита и вступления США подводную войну отменили. И опять вели призовое право в конструкцию. Уже, правда, было поздновато. Да, да. Так что, да. Американцы, ну, у американцы была еще какая мысль своя о том, что надо все-таки поучаствовать, потому что там вроде как уже побеждают. Да, да. Надо, надо же делить, бы, будет скоро да, все. Почему бы тоже не победить? Да, 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 да. вместе с... ну, А потом вы же понимаете, что если мы участвовали, к нам же и заказы придут, и все это восстанавливать надо угу. разрушенная там в Германии, во Франции. Вот у нас уже вся промышленность на низком старте, готова машины, станки, все вам вести за мозду малую. В общем, все будет прекрасно, все, все на этом, так сказать, заработаем. Да, подъем экономики и все такое. Да. Кто сказал, что война это плохо? Да, да. Вот и началась война, которая буквально за первые шесть месяцев совершенно прикончила 19 -й век, mm -hmm. длившийся, кстати, вплоть до mm -hmm. этого момента. Ошибочно считать, что век заканчивается вот с наступлением мили... нулевого года век заканчивается с каким-нибудь событием, которое ставит крест на старом и начинает новое. Обычно это война. Угу. Для 19 века началом стал год 1814, когда был убежден Наполеон и пришел конец страстям и идеям века 18-го. Да. А для викторианской эпохи э, конец настал как раз с началом войны, потому что вся эта викторианщина, она, к сожалению, удар не держит и бороться с ними способна. Mm -hmm. Тут наступила совершенно новая эпоха, про которую мы вам расскажем в следующем выпуске. Mm -hmm. Там будут и Вундерваффе, и Панцеркамп, mm -hmm. и всякие смешные, или как, грустные, если, если бы мы в этом участвовали, эпизоды, и Криксброд на закуску, и довольно заметная Доза ремарка. Много чего еще. Да, да, А на сегодня достаточно. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 164-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!